0: ¿Qué tal? Apreciados oyentes, muy buenas noches. Hacemos radio a esta hora, como es habitual, de lunes a viernes. Y para mí es un verdadero gusto acompañarles en este día. Hoy es 17 de julio del año del Señor de 2023. Sin duda hace furor durante estas eh, últimas jornadas una película que se está publicando, que se está presentando eh, ya en los Estados Unidos de América, de Cabeziel, Cabeziel. Cabeziel fue, recuerden ustedes, el eh, protagonista de la película La Pasión de Mel Gibson. Eh, se representó a Jesucristo y dice Cabeziel que fue un motivo de conversión para él. Y. Cabe si él en esta oportunidad se une con otro eh, actor mexicano que ya todos conocemos y quien también, también se convirtiera. Este eh, es uno de los protagonistas de, este, de esta película, The Voice of Freedom. De suerte que esta película que aparentemente era vista como inocua, como de paso, está batiendo todos los récords en las taquillas, cosa que no gusta a Hollywood, que no gusta a quienes quieren que se ignore un problema gravísimo, es el problema del tráfico de los niños en el mundo. Lamentablemente se toma a Colombia como uno de los principales eh, escenarios para filmar esta película. La tragedia de los niños. Nos parece exagerado hablar de esta realidad. Sin embargo lo es. Patrocinada en muchos casos por poderosos. Y esto es lo que presenta eh, la película. Voces de Libertad, Voice of Freedom, y que esperemos pronto la traigan a Colombia y que permitan aquí que la podamos ver. Será muy, muy interesante. Pero ustedes se acuerdan que habíamos hablado de esta problemática de los niños y de las hienas. De las hienas que ya había denunciado eh, Miclos Lucas de Perenni, y realmente es algo aberrante, absolutamente monstruoso, que ni siquiera, y casi que por pudor, deberíamos señalar. Pero permítanme, antes de hablar de este argumento, saludar a los oyentes en la ciudad de Medellín, en sus alrededores, por el occidente, arriba por San Cristóbal y eh, por San Pedro de los Milagros. Saludo a los buenos oyentes eh, de Pantanillo y del Edén. Del mismo modo, saludo a los oyentes en Santa Elena, en el oriente de Antioquia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a los oyentes en Medellín, en la ciudad de Barranquilla y en todos los puntos del país. Dicho esto, entonces dispongámonos a seguir hablando de los niños, los inocentes, los seres más bellos que existan sobre la naturaleza, los seres privilegiados por Dios, y sin embargo los seres más vilipendiados, y ante esto sí cabe decir que tendremos que presentarnos ante el tribunal divino para responder por esta atrocidad, esta cobardía, por esta enfermedad que ataca a los infantes, a los niños. ¿Acaso no sabéis que mi Padre Celestial mira en ellos a los ángeles del cielo? Es realmente grave lo que se vive con respecto a los niños. Y vamos a ver que no solo se les rapta, no solo se les violenta, hay toda una industria, una industria oprobiosa, vergonzosa para la humanidad, a la que debería caer el peso de la ley como un crimen de lesa, lesa humanidad, y, y ante el cual muchos callan. Es algo preocupante, pero que por otra parte no podemos nosotros ignorar. Comprados o no comprados, nuestros niños viven bajo el constante acecho de las hienas del progresismo. En Colombia los niños son asediados por las guerrillas, se alimentan de los niños. Me he enterado de una familia que debió huir, bueno, como sucediera también con los niños que se cayeron en la avioneta en Colombia, recientemente Debieron huir ante la amenaza de raptar a los niños Y se lo llevan Los grupos armados, incluso en la primera edad Es algo realmente tristísimo Me conmueve el tener que señalar estas cosas Y también están ahí detrás de eso los grandes señores Esto se comprueba fundamentalmente en los Estados Unidos de América, personajes eh, de gran notoriedad. El mismo arco iris empaquetado con ideología de género es el más nocivo de todos porque busca deconstruir sus mentes siguiendo el manual eh, de ridiano, es decir, busca pervertir a los niños y ha habido manifiestos claros de estos grupos arcoíris en los que incluso amenazan a las familias. Esto es increíble. Vendremos por sus niños, han dicho. Por estas épocas se ve de todo, absolutamente de todo. De esta manera, los niños también son asediados cuando no son raptados en los colegios para intentar hacerles eh, vivir su vida sexual de manera prematura. Es una ideologización de tal suerte que quedan como programados para inhabilitar voluntariamente su función reproductiva, sea mentalmente mediante su nueva identidad de género, o peor, peor aún, físicamente, Mediante devastadoras cirugías. De afirmación de género. Es una acción. De los mayores contra los niños. No son. Propiamente. Decisiones de los niños. Los niños son inducidos. A este tipo de problemas. El adoctrinamiento. Que también está dirigido. A adolescentes y jóvenes. Los domesticará para convivir cotidianamente con la ignorancia, la mediocridad, la intrascendencia. No tendrán nada y tampoco serán felices. El método, buscar niños deprimidos, tristes, que desconfíen de su propia identidad. Y entonces... Esta ideología de género se fundamenta filosóficamente sobre el dualismo cartesiano en el que mente y cuerpo son consideradas elementos distintos y separables. Es decir, es una contradicción muy difícil. ¿Cómo se puede separar la mente del cuerpo o el cuerpo de la mente? Y sin embargo, este dualismo es el que se impone. Aún si la dimensión física objetiva y fáctica de la realidad natural contrasta radicalmente con los pensamientos, percepciones, sentimientos y deseos, esto no es impedimento para, mediante el uso de la tecnología, modificarla a voluntad. Y entonces hoy lo que se les dice a los niños que perfectamente pueden ser niñas, o viceversa, si se siente como tal, y así lo desea, ¿no?, repito, en esta primera etapa se les crea a los niños ese problema. El niño no lo manifiesta, sino es porque es inducido a esto. Y esto sí que es grave, ¿no? Si antes en el comunismo de Fidel, en las escuelas se les lavaba las mentes a los niños para llevarlos a la revolución, ahora se les lava las mentes para que se creen una problemática de si son niños o no lo son, o si quieren ser otro sexo. Miren cómo eh, eh, hay una hipocresía en la sociedad, porque legalmente no puede un niño consumir alcohol, no puede fumar, no puede votar en las elecciones, pero sí podrá definir su sexualidad, que es más grave, es definitivo Es un cambio radical de su vida Se les prohíbe a los niños El acceso a todas estas cosas Pero no al cambio de su sexualidad Ahí ustedes pueden ver Que inevitablemente hay un interés creado Y quien contradiga esto Es un innombrable fascista De extrema derecha Que debe ser silenciado o encarcelado. Se trata de, de construir la sexualidad genética, biológica, anatómica, fisiológica, psicológica del menor, a quien, según los enemigos de la ciencia, y la verdad, la sociedad les ha asignado arbitrariamente un sexo biológico al nacer. Eso también es arbitrario, el nacer hombre o mujer. Entonces, género es una palabra que Define todo y nada a la vez. Se cambia el concepto del género. Esta ambigüedad permite encapsular la diversidad para explicar lo inexplicable. No es un concepto científico, sino puramente ideológico, y que por supuesto tiene un combustible grande detrás de todo eso, que exporta esta metodología, esta lectura, esta moda, Infame. Y en marzo del año pasado, por ejemplo, durante una eh, videoconferencia filtrada a la prensa, la ejecutiva de Disney, Carrie Burke, señaló que el 50% de los personajes de su empresa serían representativos de minorías raciales y LGBT, el 50%. Ahí ya hay, a través de Disney una magnífica escuela para llevar a estos propósitos. Bueno, es que ahora le dio también hasta el propio presidente de Colombia por parodiar su figura con la de la, de la Barbie, que va a comenzar a presentarse aquí en Colombia eh, a través de la casa de Disney en eh, el propio 20 de julio, ¿no? No se podía escoger una mejor fecha, ¿no? Mientras la Barbie desciende, eh, ¿no? Con, para colocarse sus eh, tacones altos, Petro desciende con las botas en medio del fango, ¿no? Eh, es algo que es parte también de este juego, ¿no? Eh, pero bueno, no, no viene al caso, es simplemente que estamos en el país, eh, en un país ya de payasos. Claro, esto apareció en TikTok y ya lo quitaron ante la crítica de muchos frentes de orden político que, eh, por otro lado, muestran a alguien que se burla del, del propio, de la propia nación y que apela a estas metodologías, porque esto venía de la casa de presidencia, este TikTok, y muy bien mal hecho, ¿no? Porque realmente termina siendo una ramplonería, ¿no? absoluta. Pues esto lo traigo a colación porque a ver, por ejemplo, analicemos lo que pasa. Claro, quienes hicieron estos montajes lo saben muy bien. Los pusieron, fue como fueron un pantallazo y ya crearon el caos en la sociedad, la crítica se hicieron notar. Algunos dicen que es como una cortina de humo para que se hable de eso y se tapen otros problemas que son sumamente graves, entonces hay que distraer las cosas. Bueno, fíjense cómo todo esto tiene que ver, porque con lo que estamos diciendo, todo es un manejo de imágenes, un manejo de lenguaje, un manejo de las eh, comunicaciones de manera muy inteligente, aunque... Digámoslo de una vez, muy vulgar Lo mismo sucede ahora Para generar esta moda Y aquí perdónenme ustedes Que me indigne con muchos padres de familia Porque los primeros En propiciar este estado de cosas Son los padres de familia Uno ve aquí en Colombia En las ciudades En los centros comerciales cómo los padres favorecen ese tipo de discursos También existen padres que deseando tener una niña tienen un niño, pues los padres los visten de niñas, les dejan el pelo largo, como que los afeminan, ¿no? Es, hay una... ¿Qué decir? No, no quiero asumir un lenguaje procas, pero es una insensatez. La moda, todo es la moda, y por la moda se justifica... La imbecilidad, no existo, no encuentro otro término eh, por parte de padres que le juegan a eso, que le juegan a lo que venden las vitrinas de los grandes centros comerciales, lo que vende la televisión, lo que vende el cine, y lo hacen con sus propios hijos. Otros que son absolutamente indiferentes a lo que pase con los niños en la escuela, y allá los están trabajando. Y los padres no asumen posición frente a lo que se les está enseñando a los hijos. Y esto ya está sucediendo en Colombia. En Medellín me enteré de una familia que está aterrada como en las escuelas públicas. Le están dando a los niños esta cartilla en las escuelas públicas. Un hombre vestido de mujer es el profesor y con barba en una escuela ¿no? en Medellín. Claro, esto viene patrocinado por la propia alcaldía de Medellín, eh, que es también una alcaldía de locos, no de pinturitas, y de todo eso. ¿Y los padres dónde están? Aquí tiene que haber una eh, dijéramos una acción conjunta de padres y de todas las entidades y movimientos que luchan por la dignidad de la infancia pero vemos a los niños en un total abandono, como eh, decía eh, un columnista en las dos orillas, hoy estamos inflados de televisión, inflados de internet, estamos, eh, bueno, inflados, él usa la palabra obesos, de tal manera que el cerebro se nos redujo, ¿no? a una uva pasa, y entonces no nos importa, papá, no le importa qué ven los hijos, cómo lo ven, si ven pornografía, si ven cualquier eh, basura, ¿no? Si usted ve que su niño tiene sucias las manos, ¿qué hace? Lo lleva en la manos y lo lava, y lo baña. Y, pero si usted ve que a su niño está metiendo la cabeza en un tacho de basura, comiendo basura, ¿usted qué hace? ¿Lo deja comiendo basura? Pues sí, ustedes lo están dejando comer basura. Porque todo esto es basura. No hay control, no hay diálogo, no hay calidad de relación, no hay nada de eso. Muchos papás dicen, hablan de la calidad de la relación. Es la peor excusa para decir que no tienen tiempo para los hijos. Si los padres son los primeros que están ante los enlatados, ante los realities y todo eso de la televisión, y que los hijos se encierren allá en su pieza a ver monstruos. ¿no? Y después, ¡ay, mi hijo está deprimido! ¿No? Conozco esos, ¡mi hijo está deprimido y qué hacemos! Pero si usted lo dejó deprimir, ¿usted le dio afecto? ¿Le dio cariño? ¿Usted dialoga? ¿O usted le está diciendo, quítese de ahí, no me moleste? Si usted no, no tiene el tiempo para su niño, para estar con él, para jugar con él, para pasear con él, no, tome todo lo que quiera Te damos televisión te damos, Pero déjame en paz los, hijos, los padres le dicen a sus hijos Déjame en paz Y los abandonan a eso Y después Uy, mi hijo intentó el suicidio O mi hijo metió la marihuana O mi hijo no puede dormir bien de noche Ve espectros, fantasmas ¿Y usted qué? ¿Usted sentado en la poltrona? Viendo el periódico y los muchachitos agarrados por ahí, para arriba, para abajo, o de repente viendo lo que no tienen que ver. Esto dentro de la propia casa, ojo. Pero, ¿qué decir de los niños que no tienen padre? Hay una. existe una crisis tremenda en la educación de los hijos. Y ante estas situaciones sí que tendría que haber una protesta. Yo creo que en eso Colombia dio un gran ejemplo cuando se intentaron publicar las cartillas de educación sexual por parte del Ministerio eh, de Educación, en ese momento guiado por Gina Parodi. Hubo una gran manifestación pública que hasta el presidente le dio miedo, el presidente de la época, y hasta puso a la iglesia a calmar las multitudes. Ah, para eso sí son aviones los presidentes, no, para manipular. No, qué tristeza. Y si eso lo hizo Colombia, ahora sí que se debe hablar, claro, para tutelar la educación de los niños. Queridos padres, ustedes quieren niños eh, frustrados, niños abusados, porque es que vamos a hacia una banalización de la sexualidad, que muy pronto dentro de los propios colegios habrá talleres de sexualidad, si es que ya no los hay, donde los maestros abusarán de sus hijos, o pondrán a los niños a abusar de las niñas, o mmm, y se inventarán escenas de lesbianismo, de, de homosexualismo. Eso se está dando. Es increíble, o sea, es la banalización del pudor, de la sexualidad, no hay amor, no se habla del respeto del otro, y ustedes... Están tan ocupados en sus negocios, en sus cócteles, en hacer plata, en, en, en tener carro, en hijo mil cosas, que no tienen tiempo para ir a la escuela y darse cuenta de lo que están recibiendo sus hijos. Y a sus hijos se los están envenenando, ¿no? Es lo que hacía Fidel. Se aparecían las escuelas y decían: Niños, pídanle a Dios pan. Pídanle pan. No, No había pan. Ahora pídanle a Fidel pan. Y entonces todos comían pan sabroso y rico. Esto nos tiene que motivar, nos tiene que hacer pensar enormemente. Liderazgo Mundial quiere esto, lo patrocina, Disney acrecienta su capital y además es instrumento para eso. Tiene cosas muy bonitas Disney, indudablemente, pero usted si tiene esa plataforma debe cuidar las películas que ven los niños, porque no son figuritas intrascendentes. Tienen todo un contenido intencional Por ejemplo, tomando como fuente un comentario anónimo en Twitter Decir, mi hijo es trans, equivale a balbucear Mi gato es vegetariano, más o menos, ¿no? Y algunos papás Con un centímetro ¿no? En la frente Hasta se van a vanaglorían de que su hijo es trans y entonces están diciendo una barbaridad. Ni los niños son trans, ni los gatos son vegetarianos por decisión propia. Simplemente son víctimas reales de la ignorancia, de las aspiraciones, de las preferencias, de las perturbaciones, de los desadaptados que los crían, individuos carentes de juicio y criterio que muchas veces exhiben un falso virtuosismo a cambio de palmaditas aprobatorias, pero al costo de arruinarle la vida a sus hijos, a los que tratan peor que a las mascotas. Así de sencillo. ¿Cuántos quieren tener sus mascotas ahí al pie de la cama, los gatos, los perros, pero a sus niños que vayan por allá a molestar a otro lado? Los primeros que tienen que pasar por la criba de una educación o de una reeducación son los padres que admiten este tipo de situaciones. Qué difícil, queridos padres, educar a los hijos. Qué difícil acompañarlos. Si los niños desde la primera infancia reciben la formación en valores humanos, y en este caso cristianos, pues estos niños van a tener grandes defensas en la vida. Pero si ustedes los abandonaron, yo no me explico cómo padres, por ejemplo, que se dicen muy cultos, eh, llenan a los niños de comida chatarra. Van al mercado y lo primero que compran son los chitos, los colorantes, los de todo. Y esos niños comen solo... Galguería no Y galguería por darles gusto Son niños obesos, inflados Bajos en defensas Predispuestos ya a las enfermedades Como la diabetes Y otras enfermedades Y también afectados en su psique A veces los hijos aparecen como que sí, como que no y algunos engendran los hijos y después dicen, o los abortamos o los regalamos. Hoy está de moda eso, ¿no? Muchachitos irresponsables que tienen un bebé. Y entonces le dice el muchachito, porque ya son muchachitos, ¿no? A la muchachita. ¿Qué vamos a hacer con esta responsabilidad? Pues regalémoslos. Se de una familia que gracias a los abuelos se salvó el niño. Porque ya los chinos iban a entregar el muchachito a quien sabe quién. Cosa tan triste ¿Por qué? Porque si los padres son desordenados sexualmente Después, ¿cómo van a educar a sus hijos? En el orden En la recta sexualidad Pues los hijos imitan las mismas conductas ¿Cuántas niñas adolescentes em embarazadas? Y el camino más corto De todos, de la sociedad ¿no? Es aborten y en este caso regalen a los niños. Ese niño está expuesto a quien sabe qué cosas. Es algo dramático, dramático. Y nos tiene que hacer reflexionar de una manera decidida. Entonces, los perturbados, los que ostentan el dinero y la tecnología... Son los que están dictando los cánones del mundo presente. Y nosotros a veces, los católicos ayudando al cuento, ya no tenemos la capacidad de decir, esto es pecado. Esto no debe ser. No, es un pecado tan común, es tan frecuente, que aceptémoslo ya como un estado de cosas, no una enfermedad. No, es un estado ya Con el cual hay que ser tolerantes Hay que integrar, hay que bendecir Las enfermedades, ¿no? Eso sí, hay que aplicar las vacunas De la mentira Cuando hay que aplicarlas así Se muera la gente Qué irresponsabilidad de los líderes Desde el punto de vista del sentido común Y desde el punto de vista científico Se atrevieron a imponer Terapias. Y yo lo sostengo aquí: muchos de estas personas, personajes grandes e importantes, fueron víctimas de esas terapias y murieron. Ahora todo se calla, no digamos nada, fue un pecado leve del que ustedes mismos van a pagar las consecuencias por su falta de criterio. No puede ser. Hasta ayer La prensa, los medios Metieron el miedo, el pánico Y hoy están callados Cuando ya hay demandas Multimillonarias En países como Canadá Por esos efectos Y qué poca fe ¿No? Y si se repitiera la situación Lo volvemos a hacer Y nos callamos, nos hacemos los bobos Aquí no hubo víctimas, aquí no pasó nada Ustedes se acuerdan nosotros lo advertimos, lo hemos advertido y lo seguiremos advirtiendo. Aquí no pasa nada, todo el mundo está callado. Hemos connivido con estas conductas, con esta actitud que porque lo dijeron allá los gurúes de la ciencia y del liderazgo mundial, entonces había que hacerlo. Madre mía, madre mía ustedes saben, porque es que también lo cómico de esta situación es que como muchos cedimos al miedo y muchos caímos en esas prácticas, los que caímos entonces estamos diciendo, no, aquí no pasa nada, mejor no se hable de eso, no se suscite nada, no se hable, están así, a nosotros no nos va a pasar y la gente cae así, pum, no nos va a pasar, El miedo, el arma del miedo, y qué poca fe hemos tenido. El, el, el arma del miedo nos va a hacer sucumbir y ahora se nos van a venir más miedos. Pónganle cuidado. Ya saben que el miedo funcionó. Ahora el miedo seguirá funcionando. Después los pilatos de la situación, como sucede con los niños, se lavan las manos. Nos dijeron que, así lo dice la Pfizer a la Unión Europea, nos dijeron que... Bueno, amasaron millones, eso sí, salvaron sus responsabilidades, que los estados paguen, no las farmacéuticas, porque los estados impusieron eso, que paguen, nosotros no. Y admiten, inclusive, que había contraindicaciones muy claras, lo admiten, pero ahora la culpa es la de los estados. Aquí hay una responsabilidad moral, una responsabilidad histórica, por ejemplo, en la Unión Europea. Y en los que a través de la Banca Mundial se dejaron comprar. Y había otras terapias. Las había. Y esas terapias estaban y servían. Y fueron eficaces. Pero Dios mío. Miren cómo nos están manejando en todo. Cómo se está manejando a la infancia nos están haciendo cada vez más dependientes. Y nos van a controlar cada vez más. Y la Organización Mundial de la Salud quiere imponer un pasaporte digital para obligar a todo el mundo a las nuevas baterías de vacunas que se les ocurran. ¿Cuándo despertaremos? Estamos en una zona de confort, dormidos, Consumiendo como los chanchos, como los pollos, a los que les hacen consumir día y noche violencia, violencia, eh, sensaciones, juegos, pornografía. Cada vez nos están sometiendo más y más. La gente ya no habla, un muchacho es capaz, no es capaz de hilvanar un pensamiento de establecer una crítica, de hacer un análisis, de tener una capacidad de síntesis. Estamos ahí, nos están levantando como se levanta, eh, no sé, un gallinero, o como se levantan las vacas, ¿no?, en un establo. Y nos dicen que es lo que tenemos que hacer. Es ese... 60-70% del mundo Según los sociólogos Que no quieren pensar Y que morirán Cuando otros cretinos Les digan que tienen que morir Como los cretinos Que le están diciendo a los niños cuándo tienen que ser varón O mujer Ese es el actual estado de cosas qué pena queridos oyentes que tengamos una comunidad científica arrodillada alquilada al progresismo esta comunidad es una de las principales responsables de esta pandemia de imbecilidad y crueldad no porque es imbecilidad y crueldad son los señores que con sus teorías neonazis eso sí que son neonazis están diciendo quién puede vivir y quién debe morir. Pero bueno, también la muerte se puso de moda, ¿no? El morir de COVID se puso de moda, como si fuera algo banal. Tratar al ser humano como un ser indigno se puso de moda. Si acaso se entregaban unas cenicitas que quién sabe si eran de la persona que moría. Se impedía... Miren a lo que estamos llegando. El que los seres queridos pudieran estar al lado de sus seres queridos enfermos en el momento último de su despedida. De hecho, por ejemplo, en el año 2021, expertos de la Asociación Americana de Medicina propusieron eliminar la categoría sexo de los certificados de nacimiento. Es que esa es otra cosa, ¿no? Ya el niño no nace ni varón o hembra, no. Y ya dejemos que sea el niño el que decida más adelante. Y esta execrable propuesta complementa a otras que, por ejemplo, recomiendan acabar con la asignación del sexo biológico al nacimiento. ¿Y quién financia todo esto? ¿O quién se beneficia con todo esto? ¿Y por qué surgen estas teorías prácticas de la ciencia? En un artículo publicado por el National Post, el psicólogo canadiense Jordan Peterson, a quien se le hicieron distintas entrevistas, respondió duramente a la AMA señalando que su propuesta constituye un asalto total a la masculinidad y que el axioma primario de los ideólogos que generan este tipo de discursos propagandísticos es que la cultura occidental sea considerada un patriarcado opresor. El análisis del doctor Peterson era correcto. ¿Asalto a la masculinidad, ideología, propaganda y occidente igual a patriarcado? Sí, pero todas estas propuestas van mucho más allá. Lo que buscan es vaciar el concepto sexo de todo contenido natural. De lograrse la reproducción natural también deja de tener significado y sentido, porque solo un hombre y una mujer procrean hijos naturalmente. ¿Cómo negar eso? Sin embargo, algunos lo pretenden. Claro, no pueden negar esta realidad de complementariedad, y entonces ahora la venden como opresión. La venden como esclavitud, el tener hijos. Y hasta el tener hijos va a ser, en algún momento, algo señalado por los enfermos, porque finalmente todos los que propagan este tipo de teorías están enfermos. Y yo creo que algo más que enfermos. Algunos están poseídos. Entonces, es un... Empoderamiento del relativismo con biotecnología y transhumanismo en clave 4RI. Es decir, cuarta revolución industrial. Hacia allá nos están llevando. El, ni el cielo será el límite para el homo deus de la élite global. Son estos enfermos. Maniáticos que se creen dueños del mundo, como las películas que veíamos nosotros hace unos 10, 15 años, del maniático que estaba allá, ¿no? y en las películas de James Bond también lo anunciaban, ¿no? Ese maniático que tenía el poder y el arma para destruir, destruir el universo. ¿no? En el último instante, James Bond hacía saltar esos laboratorios. Pero eh, eso nos parecía de película. Ahora existen esos maniáticos que quieren eliminar al hombre, al ser humano como tal. Y así allá va la cuarta revolución industrial. No hay moral, no hay principios, no hay quien diga las cosas, no hay quien defienda, entonces se elimina cualquier referencia a la dignidad de la persona humana y estos maniáticos decidirán quién vive y quién muere. Así de sencillo. Díganme exagerado, díganme... Eh, conspiran, eh, conspiración o como conspiran ¿cómo se dice, noico No es la palabra que también está de moda, ¿no? Díganme lo que quieran Pero eso es lo que se está dando Y esa es la mente de Schwab Ya lo dijo Y ya lo dijimos aquí Pero el Señor decía ayer en la parábola del sembrador El que tenga oídos para oír, que oiga porque muchos teniendo oídos no quieren oír, y teniendo ojos no quieren ver. Bueno, me decía un prestigiosísimo pediatra, amigo mío, que hoy están dando el cartón a los médicos por plata, que hay una cantidad de gente eh, que no hizo los respectivos exámenes, que no tiene la práctica, la idoneidad, pero que se compran los títulos, las maestrías con plata. Entonces, ¿qué podemos esperar de la medicina también? ¿Gente con capacidad de reacción? Bueno, hay médicos, pero esto es excepcional, que defienden esos principios, pero difícilmente, es decir, la mediocridad, todo se compra, todo se vende. Y entonces nosotros ahora salimos, no, los católicos, a decir que ante esta eh, nueva orden mundial, hacia esta... Eh, Camino de la Cuarta Revolución Industrial. Bueno, y aquí me encuentro políticos en Colombia muy queridos que me dicen, cuando yo les planteo ese problema, deje de hablar tantas bobadas, dedíquese a hablar de Colombia, a salvar el país. Eso es, no tiene asidero. ¿Cómo que no tiene asidero? Si a los niños los están matando, los están sacrificando, hay tráfico de órganos. ¿Cómo que qué? Y es, es todo eso. Es, aquí en Colombia somos muy cómicos. Excepcionalmente los políticos hablan del nuevo orden mundial no quieren hablar de eso pero están metidos en el nuevo orden mundial unos porque eh, lo saben lo conocen se dejan comprar eh, son los que venden la patria les llenan el bolsillo y otros porque dicen que no tienen tiempo para esas cosas y es ahí donde está la cuestión grave no es que se tomen decisiones aquí así porque así aquí la anarquía produce plata y ser anárquico produce plata, como ser delincuente produce plata. Y hay subsidios para la delincuencia, pero no hay subsidios para la vivienda, ni para la salud. Y entonces, la anarquía es lo que quieren estos señores, que nos matemos unos con otros. Pero es que ese pensamiento es extremo, me dice todavía mucha gente. Ah, sigamos con esa disculpita, ¿no? De los progres de los high high pero que serán las primeras víctimas de todo esto. Porque es un boomerang. Es un boomerang. Pero bueno, si ustedes siguen con ese cuento, síganlo, porque lo importante es llenarse de tatuajes hasta la corona, hasta la cola. no Yo creo que hay algunos que están tatuados hasta en los genitales. Perdóname que les diga, pero es así. Es decir, eh, ¿Por qué no lo dijeron? Porque es que eso es así. Las niñas, por Dios, niñas tan lindas como hay en Colombia, bellas, encantadoras, con pelos verdes, azules, morados, desfiguradas, porque es que ahora cuanto más desfigurada sea la niña es mejor, unas pieles tersas, bellas, hermosas, perdónenme que me ponga romántico, de una niña preciosa, de nuestras tierras de Antioquia, de Caldas, de, de el altiplano condiboyacense o de Santander, deformadas, porque es que ahora hay que deformarse, se escriben en las piernas ahora eh, el fútbol femenino, una cantidad de expresiones machistas dentro del fútbol, de grosería, de patanería, se acabó. La belleza de la mujer, el encanto de la mujer, la delicadeza, lo que la hacía primorosa. Pero bueno, ahí estamos. Nuestro teléfono, vamos a dejar unos 10 minutos para, si alguien se atreve a llamar, nuestro teléfono 746-0091. Sí, muy buenas noches. La llamada no prosperó.
1: Buenas noches, padre.
0: Sí, ¿con quién tengo el agrado?
1: Eh, con Edison Rodríguez, desde la ciudad de Cali.
0: Bienvenido, Nelson. Edison. Edison, bienvenido.
1: Gracias, padre. Pues sí, padre, no. Hoy estuvo su, su tema muy interesante. Estaba viendo. Yo hace rato hacía un análisis de las películas de Hollywood, que eh, siempre atacando eh, la creación, siempre nos quiere hacer meter una idea, como por ejemplo Hellboy, que nos quiere mostrar un diablo bueno, es demonio pero es como tratar de mostrarnos que no hay que temerle al diablo, muchas películas que nos quiere mostrar Hollywood, pero es como encaminando esto eso, tratar de cambiarnos la mentalidad, como ahorita los jóvenes con las protestas que hubo con el pasado, con la revolución social, pues que le dicen con una película que se llama La Purga Ya. Yeah. para ellos eso es coger y volver toda una anarquía eso es lo máximo ahorita sale esta película yo estoy esperando que llegue yo le comento que ya hace rato no voy a cine sí. estoy esperando con mucha, mucho, mucho afán por poder ver esta película padre y todavía que toca un tema con Colombia porque la verdad yo estoy muy preocupado muy desilusionado muy derrotado de ver nuestro país como cayó en las manos de señor, el comunismo sí. y pues no sé decirlo, yo soy víctima de eso porque un sobrino mío que era militar fue asesinado por, por la
0: guerrilla Dios santo, lo siento mucho
1: Muchas gracias, padre. Eh, y él se oponía a todo eso. Él me hablaba mucho de los temas que usted me está mencionando ahora. No es nuevo cuando usted dijo que eh, están vendiendo los fetos. Por eso es el afán de, de, de que se apruebe el aborto. Porque quieren los setos venderlos, los de experimentos, no sé qué cuantas cosas. Él me comentaba muchas cosas y él estaba. Eh, muy preocupado por eso y por eso atacaba tanto desde su ideología sí. eh, padre entonces muchas gracias por su programa verdad muy interesante
0: gracias Edison muy amable sí es decir hay mentes absolutamente enfermas no que se precian de ser gentes de dirigencia absolutamente enfermas y esto si no estamos atentos nos lleva al desastre social y de qué manera Edison, muchas gracias, un abrazo en Cali, muy amable, Dios le bendiga. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches, padre. Sí, mucho gusto, ¿con quien tengo el agrado?
2: Eh, con Beatriz Acosta de Cali. Bienvenida. Padre, eh, muy interesante todas sus palabras y todos sus comentarios con respecto a todo lo que está pasando en el mundo. Y usted dijo algo muy claro, muy cierto... De, de, que, eh, de la parábola del sembrador, que termina diciendo el Evangelio es que tenga oídos para ver, que escuche, Dios para ver, que vea. Y, y en realidad sí, hay una ceguera eh, a nivel mundial y, y a nivel familiar, muy fuerte, muy fuerte en este momento.
0: Duro, duro, ¿no? Entonces, bueno, ahí decía el Señor también en este día, ¿no? No vine a traer la paz sino las espadas. Sí. Y habrá contiendas de padres contra hijos, de hijos contra padres.
3: Porque esta, es que
0: esta, esta situación eh, es tan, eh, a, para algunos, tan atractiva que mm, genera división ¿no? en las familias. Así estamos, lamentablemente, ¿no? Sí, señora, muchas gracias. Muy amable pues en está. Cali. Pues, Dios me la bien. bendiga. Gracias. Amén. Gracias, gracias Padre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló?
2: Eh, buenas noches, padre. ¿Con quién hablo? Padre, con Yasmín. Lo Yasmín. No venía. Sí, Yasmín, No, no era Padre. Lo sí. pues no venía escuchando y tristemente las buenas películas no, aquí no se corten. Por ejemplo, un ejemplo. Historias de Rosario. en una buena película. Pero no, la gente mmm, lo dijo porque cuando la fui a ver, la gente esperaba que eh, se iban a a otra sala. ¿Mm? Sí. Estoy esperando con antes mmm, la de Eduardo Verázquez, porque si en Estados Unidos fue una ataque al, al máximo, pues aquí tiene que ser mucho más padre, porque aquí hemos batallado por la vida, ¿no?, entonces, y los jóvenes se van por el Capitán América o por y cosas si si, en vez de buscar las buenas películas. Y los jóvenes se vuelvan a a los valores. Ese es un problema también. Hollywood vende pero para destruir, más no para construir.
0: Ciertamente. Bueno, muchas gracias. gracias. Dios me la bendiga. Dios me la a bendiga. Eso. Buenas noches. Sí, los oyentes nos acompañan esta noche. Agradezco a ellos su valentía moral. Buenas noches, ¿con quién hablo?
3: Buenas noches, padre, ¿cómo me le va?
0: Sí, señor, ¿con quién tengo el agrado? Se
3: habla Carlos de aquí de Cali. Bienvenido, Carlos. Eh, padre, con mucha tristeza, uno viendo, eh, escuchando y viendo lo que usted está diciendo. Se siente uno con mucha, con mucha impotencia que solamente nos queda es orar como usted lo dice y como decía el padre a donde voy a misa yo los domingos aquí en Cali donde el padre Andrés Cordero diciendo que, que la verdad la juventud ahora anda como pensándonos en, en otras cosas vanas y se están alejando mucho mucho de mi Dios y eso me crea a mí como tanta tristeza de ver cómo por lo menos en esta ciudad no hay, no hay respeto por la vida ni por nada. Sí. Y solamente queda eso orar, Padre, como usted dice, Germán, porque pues eh, eh, en esas estamos nosotros que somos personas ya mayores, pidiéndole a mi Dios, sí. orando mucho por los hijos para que esta situación de pronto cambie, que es la única que nos puede ayudar, la Virgencita María con su inmaculado corazón.
0: Eh, dicen, que, dicen todo apreciado Carlos, dicen que existen razas de perros que son tan agresivas que pueden atacar hasta a sus propios dueños, a sus propios amos, ¿no? Y como van las cosas, y lo vi recientemente en un caso en el canal de televisión de Estados Unidos, los niños se van a volver auténticos asesinos. Un niño, que lo llevan ante una juez, porque amenazaba con a su hermano mayor con quitarle la lengua porque era un sapo. O, y aparece una grabación donde el niño, mientras su mamá está durmiendo, eh, dice, la voy a degollar porque me quitó el celular, con arma en mano y todo grabado. Pero lo más triste de todo eso es que la mamá dice, son juegos de niños, ¿no? Pues la juez que estaba ahí llamó a una juez de menores, inmediatamente se llevaron al niño a un campo de reeducación, porque es eso, y son los niños que hoy salen disparando, matando a sus compañeros. Estamos formando verdaderos monstruos. De modo que esto es muy serio y es lo que la sociedad está vendiendo. La sociedad vende, sí, Carlos. Yo
3: recuerdo, recuerdo yo cuando mi madre estaba viva, que era yo un niño, mi mamá evangelizó, catequizó en la iglesia de Itagüí, nuestra era el rosario, catequizó unos 15 años, fue catequista en esa en esa en esa iglesia. Mi madre siempre decía que, que y le enseñaba a los niños en la catequesis a que lo principal era el respeto hacia los padres primero a Dios primero a Dios porque era el el, el porque era el Ser Supremo y después de eso ya era el respeto hacia los padres y hacia los, y hacia los hermanos y hacia los demás ahora no existe eso padre, ya no existe
0: sí eh, el padre ya no puede tocar al niño a lo sumo podrá llamar a la policía para demostrar que el niño lo agrede para que se lo lleven un rato a la permanente no bueno, es todo lo que se está viendo bueno, muchísimas gracias Carlos, muy amable
3: Dios te pague padre, Dios te bendiga y oro mucho por, por usted también padre. Bueno, Dios padre muchas me lo bendiga. Gracias,
0: gracias, Dios le bendiga gracias bueno, los oyentes que tenemos esta noche uh, no sé si podemos recibir esta última llamada sí, vamos a intentar eh, recibir a este oyente, buenas noches Hola. Buenas noches, padre. ¿Con quién hablo?
4: Con Mauricio Montes de Medellín.
0: Bienvenido, Mauricio, en Medellín. Qué gusto.
4: Padre, mu muchas muchos gracias por, por contestarme. Pues Sé que estamos sobre el tiempo. Quería primero que todo felicitarlo por esta emisora.
0: Gracias, y,
4: La escucho casi todos los días. Le, me alegra mucho saludarlo. Encantado saber qué hablo con usted.
0: Gracias. Padre, para
4: opinar del tema, son dos temitas que quiero como, de, como destacar así rápidamente, sabiendo que el tiempo está, pues... Yo diría que lo que usted dice es una profecía. Y lo segundo es que yo creo que las personas quieren parecerse a Dios o ser como Dios. Claro. Lo, la profecía lo digo porque en Europa ya las personas... Ya se aprobó una ley donde se permite la relación sexual entre adultos con niños. Claro. Y eso es una... No, es una, el a, a un momento que se llama 20-30. Y ya en los colegios ya se está viendo afiches de, de personas adultas con niños, hombres con niñas y señoras con niños. Entonces, por eso digo que lo que usted dice es una profecía que se va a cumplir aquí en Colombia. Ya nos quitaron a Cristo, ya nos quitaron a, a la Virgen María de los colegios, pero en es, dentro de poco van a poner unos afiches aluci, aluciendo lo que acabo de decir. Y lo segundo, yo diría que la parte científica, la parte política, quiere hacerse como Dios, como la Torre de Babel. Eso es como los dos punticos que quería decirle, Padre, y también aprovechar para saludarnos.
0: Muchas gracias,
4: Lourdes. Todos los programas. Desde el Rosario, todo,
0: y un gran trabajo de evangelización lo que están haciendo. Gracias, Mauricio, gracias. en Medellín, no gracias. sabe cuán importante es esta llamadita. Muchas gracias, muy amable. En... Bueno, La bendiga, me alegra mucho saludarlo. Gracias, Mauricio, un abrazo, felicidades. Gracias. Bueno, aquí podríamos seguir, tenemos oyentes, y el tiempo nos dice que debemos concluir, pero... Sobre este tema vamos a volver con estadísticas, con fundamentos, con estudios sumamente serios. Y bueno, no puedo sino terminar con lo que decía el Evangelio de ayer. El que tenga oídos para oír, que oiga. Muy buenas noches. Dios les bendiga.